0: Mujeres Dreams voz. soy Beth Aponsa. os hablo desde Indianapolis, en Estados Unidos y estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo que nos vas acompañando cada semana pero estoy aún más, 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 más feliz de poder llevarte a una gran mujer, a una mujer que yo admiro mucho y que ha estado en Mujeres Dreams voz desde la primera feria, la primera feria de Barcelona Allí yo conocí a la invitada de hoy, así que por si no la conoces, te la vamos a presentar. Betty Viñarrey, muy bienvenida al podcast de Mujeres Dreams Boss. Tú vas creciendo dentro de Mujeres Dreams Boss. Cuando vamos a algo nuevo, tú estás ahí apoyándonos.
1: Sí, así es. Eh, bueno, un gusto para mí este, nuevamente estar con las chicas Dream Boss eh, y efectivamente el año pasado estuvimos en la primera feria y ahora estamos con la segunda feria. ¿sí? Ya tenemos un tiempecito de conocernos y pues es un gusto, es un gusto estar aquí contigo y quiero aprovechar para agradecerte, agradecerte esta oportunidad de, de estar nuevamente con tu equipo y con todas las mujeres Dream Boss que formamos parte de esta hermosa comunidad eh, les mando un saludo desde México, ¿sí? a una hora de la capital del país de
0: México. Así que hoy nos vamos de viaje a México para conocer a esta mujer extraordinaria. <risa> Betty, cuéntanos un poquito más sobre ti, cuéntanos quién es Betty, a qué estás enfocada, qué es lo que haces, cuál es tu día a día, ¿sí? y un poco pues, también cómo llegó la escritura, cómo llegaste a publicar el libro.
1: Ok, bueno, yo soy Betty Villarrey, eh, de profesión, soy maestra de dos escuelas secundarias aquí en el estado de Morelos. Eh, trabajo en una secundaria de, técnica de Cocoyoc y en otra secundaria general en Atlatlauca. Sí, repito, las dos están en el estado de Morelos. ¿Y qué me llevó a escribir? Bueno, desde la secundaria a mí me gustó mucho la literatura. Sí me llamó mucho la atención. Yo creo que la maestra hizo un excelente papel uh
0: -huh. y
1: desde ahí me intrigó. Otra de las cosas que me llevó a escribir fue el hecho de que cuando yo estaba en la secundaria, yo era demasiado introvertida. Sí, a mí me, yo tenía pánico escénico. Sí, no podía hablar ni pasar al frente. Para mí era un terror en la escuela uh -huh. estar al frente de todos los compañeros. Para mí me imponía mucho y me temblaban literalmente las piernas. Entonces, ya más grande, yo dije: No, yo tengo que vencer ese miedo, tengo que hacerlo. Y lo relacioné con lo que es la enseñanza. Dije: No, pues ahora tengo que enseñar. Ahora, y voy si a, a mí estar me en gustó el la literatura. Todo rato. Sí, digo, y si me gustó la literatura, dije: Pues ahora voy a mostrarles, uh -huh. ¿sí? Y otra de las cosas que también me gustaba en la secundaria era escribir. Como no se me daba el platicarlo de manera oral, yo escribía. Entonces, lo que yo sentía, lo escribía. Y en la secundaria escribí poemas, escribía cartas, escribía cosas, ¿sí? Incluso al novio me encantaba escribirle, pero así, cartas, ¿no? Y me gustó mucho la escritura. Entonces, posteriormente, ya de grande... La escritura me ayudó a sobrellevar ciertas situaciones que fui pasando en la vida, superar problemas, y considero yo que la escritura para mí ha sido una herramienta muy, muy, muy grande, el compartir sentimientos, sí, el compartir cosas que a mí me sirvieron y que digo, si hay una manera de apoyar a los demás a través de mis experiencias y experiencias de personas que están a mi alrededor y con las cuales he, he relacionado y me he platicado con ellas, algunas en situaciones similares, y creo que recabé bastante material como para compartirlo, ¿sí? Y eso fue lo que me, que me llevó a escribir, y más que soy maestra de adolescentes, pues eso todavía fue algo más, ¿no? Dije, no, tengo que poner mi granito de arena y no es lo mismo decirlo a una por una, así alumnas, a este medio, ¿no? Este medio masivo de comunicación que puede ser un libro. Aparte de que es uno de los sueños, ¿no? Que nos dicen desde chicas, el mayor sueño es sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. y <ríe> Creo que ya los tres ya los cumplí. <ríe>
0: Qué maravilla, qué maravilla que estés hoy aquí y que puedas estar compartiendo esta experiencia porque creo que hicieron un estudio en la universidad, no me acuerdo ahora exactamente qué universidad era, pero que demostraba que uno de los mayores miedos que, que, que hay es el de hablar en público. Así que cuando tú cuentas, cuando eras pequeña, cuando hablas de esa niña pequeña que, que enfrentase a la clase, pues era un, todo un reto yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando pueden sentir esa conexión contigo, sentir eh, esa relación contigo, por eso que te estoy diciendo, que es uno de los miedos más grandes que hay. Y lo bonito de esta historia es que tú transformas ese miedo en lo que estás haciendo, en la flor, en, en el, la pasión que tienes por compartir con los demás y aprovechar de ponerte enfrente para darles todo lo que tienes para ellos para compartir. Así que me parece una... Una historia maravillosa. Vamos a hablar directamente de tu libro. Dime dónde lo podemos encontrar, cómo, cómo se llama y a quién está dirigido.
1: Ok, bueno, mi libro. Ay, qué bien el... que lo tienes aquí. Ahí lo tenemos a la mano. Se llama Lease antes de casarse y claro? después okay. también. Sí, ese es el título del libro. Lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon. Sí, ahí ya está eh, de manera digital y también acaba de salir la versión pasta blanda. Entonces, Excelente. si lo quieres en físico, también ya lo puedes solicitar en Amazon
0: y te llega hasta la puerta de tu casa. Excelente, tenemos el ebook y tenemos el, el libro impreso. Cuéntanos a quién está dirigido. Entiendo que es antes y después de casarse, pero a quién está dirigido? A hombres y mujeres? ¿Qué edades? ¿Qué situación tiene que tener la persona? ¿Tiene que tener pareja? ¿O puede estar soltera? ¿O puede estar divorciada? ¿A ¿Quién va dirigido este libro?
1: Ok, bueno, pues es algo curioso que tiene este libro. Porque por un lado, lo pueden leer desde adolescentes, uh -huh. jóvenes, e incluso personas que ya están listos para casarse o ya están en planes de casarse. Eh, porque te da un panorama, ¿sí? Te da un panorama de lo que es el matrimonio. Pero curiosamente algunas chicas me decían, oye, me lo hubieras, me lo hubieras entregado antes, ¿no? Me lo hubieras enseñado antes, antes de que me casara. Gracias. Le digo, pero fíjate que al leerlo me sirvió bastante. Uh -huh. Me sirvió porque entonces pude ver el otro lado, ¿no? El que me hace falta yeah. para poder entablar una relación todavía mejor dentro del matrimonio. Y de hecho, por eso el título, ¿no? Léase antes de casarse, ¿sí? De, desde adolescentes hasta jovencitos o aún grandes, porque hay personas que ya se casan grandes, pero el y después también es porque también te sirve si estás dentro del matrimonio, ¿sí? Porque no hay matrimonio perfecto y hay ciertos problemas que todavía los tenemos acarreados a lo mejor desde la infancia o de la adolescencia, y con este libro vas a poder analizar qué tipo de problema tienes y ya trabajar junto con tu pareja respecto a ello.
0: Compártenos un poquito, ábrenos un poquito la ventana, algún tip, algo que podemos encontrar en el libro que pueda ser pues un poco de consuelo, de herramienta para aquella persona que nos está escuchando.
1: Ok, bueno, efectivamente, manejo lo que son cuatro principios que son indispensables, sí, para los que no se han casado. ¿Qué necesitamos? Y muchos de los jóvenes nos dicen, ay, es que, es que no me dejan casar, es que no me dejan hacer mi vida, me quieren gobernar, ¿no? Si hablamos de los chicos adolescentes, ¿no? Y yo sí me quiero casar. Pero dentro de uno de esos principios que manejo en el libro, es el aspecto biológico. ¿Sí? ¿Por qué no te puedes casar a los 10, 12, 15 años? ¿O por qué no debes tener relaciones? ¿sí? Porque no está el cuerpo preparado. ¿Sí? Una doctora amiga, también colega escritora, me, me este, profundizó más sobre este tema y médicamente hablando, ella me dice que hasta los 20 años uno está preparado para procrear. sí, Porque muchas veces hay jovencitos, jovencitas, se embarazan desde chiquitas. Entonces dicen, ay, pues es que sí me puedo embarazar. Pues sí, sí te puedes embarazar, efectivamente. Pero no es lo idóneo. A lo mejor tú dices, es algo fácil, pero no. Biológicamente, tanto para la mujer como para el bebé, es un riesgo. Entonces, ese es uno de los aspectos que manejo, ¿no? El aspecto biológico. Y hablando de los otros tres, el aspecto económico, uh -huh. el aspecto espiritual y el aspecto emocional. Son los cuatro aspectos que son indispensables. Tener cierta madurez, ¿sí? No logramos tener al 100% la madurez, pero sí tener conciencia de que existen y de que son necesarios. Sí, para poder tener pues, un mejor matrimonio, ¿sí? que funcione y que no sea otra relación tóxica que actualmente parece que está de moda. ¿no?
0: Hay, hay mucho tabú también alrededor de este tema que tú estás hablando. ¿sí? Por ejemplo, ahora mismo nos están escuchando mujeres de muchos países diferentes. Y yo que he vivido en Barcelona, en el área de, del norte de, de España, Girona, Costa Brava, pues allí se vive de una forma las relaciones, ¿sí? incluso la posición del hombre, de la mujer, en la pareja. Cuando he venido a vivir a Estados Unidos, he vivido en diferentes estados, en Florida, en Carolina del, norte, del Sur, en, en Nebraska, y también... Hay diferencias de un estado al otro, porque por supuesto pues es un, un país muy grande, ¿no? y culturalmente pues puede tener incluso valores diferentes en, en diferentes estados. Y tenemos gente que nos está escuchando desde Perú, desde México, desde Venezuela, desde California, desde New York, y pueden estar viviendo situaciones muy diferentes, incluso temas de los que tú tocas, verlos desde el punto de vista diferente y voy a hablar del de, de tener los hijos, que es lo primero que has tocado, ¿no? Si miráramos las estadísticas, seguro que en Europa, pues la gente ya no tiene hijos, por generalizar, ¿no? O los tiene a una edad muy, ya muy, muy mayores, ¿no? Comparado con algún país de Latinoamérica que se tienen de mucho más jóvenes. Es decir, que el punto de vista que tú estás tocando, nuestra audiencia lo puede ver diferente en función de dónde está. ¿Cómo ha sido... En la percepción, cuando tú lo explicas, por ejemplo, si tus niños, tus adolescentes del colegio lo saben, que tienes el libro, ¿cómo lo reciben? ¿Qué, qué feedback has tenido de, de, de las personas que lo que no han leído y que a lo mejor han sentido pues, que les ha ayudado en, en, en algunos aspectos que eran dificultad, ¿no? que eran obstáculos? Porque no es un libro de poesía o de novela, sino que es un libro que es una herramienta que va a ayudar a una persona que puede estar pasando por un momento de dificultad o que puede enfrentar algo en el futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido este feedback con las personas que han leído el libro y, y que han de alguna forma afren, afrontado, pues, eh, dificultades en la pareja?
1: Sí, mira, ahorita abordando el primer tema que dices, ¿no? Los tabús uh -huh. y las diferencias en las culturas, Sí, porque hay culturas en las que es común ¿no? que desde pequeños ya se casen y no hay ningún problema. ¿sí? En este caso, pues lo que se maneja es el por qué no, no, qué es lo que médicamente y biológicamente tu cuerpo requiere de esa madurez para tener un bebé más sano y también para que la, la chica no se descalcifique más de lo que normalmente. Si nosotros, ya adultas, sufrimos esa descalcificación al tener un bebé, ¿no? Ahora imagínate una chica, una pequeñita, que, que todavía apenas está en formación, ¿no? Entonces, ahí yo les hago hincapié, sobre todo en mis adolescentes, del por qué. ¿Por qué no se recomienda? Sí, yo creo que toda la información uno la aporta y la comparte, pero la decisión pues ya queda en ellos, ¿sí? prácticamente cada quien decide, pero pues uno les tiene que abrir ese panorama ¿no? y de hacerles ver que no se trata de que los adultos estén en contra, no se trata de que los quieran eh, limitar uh -huh. o les quieran prohibir cosas. ¿no? Ahí de esa, de esa forma yo me enfoco a los adolescentes, eh, les digo, es, es más bien para su bien, para el bien de ustedes, chicos. Entonces, ya lo ven de otra manera. Sí, cuando uno le dice, es que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro. Por naturaleza, el joven es rebelde. ¿no? Entonces, dices, si tú me dices eso, pues eso es lo que voy a hacer. Sí, entonces, no, no se trata de, de hacerlo reflexionar. Entonces, sí, yo la veo a mis chicos Sí, darles la información y el por qué. Sí, a los chavos hay que decirles el por qué les estamos diciendo esas cosas. Y creo que los chicos lo han asimilado de buena manera. Eh, creo que cada año hemos tenido situaciones de embarazos en los estudiantes. Y afortunadamente el ciclo pasado de dos escuelas que tenemos, solamente hubo un solo caso de embarazo de una chica 13 años, ¿sí? De, dentro de mis, de mis alumnos. Cuando han sido más casos, año con año han sido más casos. Y creo que, que ha, ha servido, ha servido este, platicar con ellos en confianza sobre todo, ¿sí? Hay que manejar un, un ambiente de confianza, de cordialidad y sobre todo que ellos sepan que, que uno nos interesa ellos nos interesan y que todo lo que hacemos es por ellos. Y déjame platicarte una anécdota de, de la claro, reacción adelante. de las personas, que uno de mis alumnos eh, me decía, ay maestra, yo veo que mi hermana tiene pero sí si problemas todos los días y se grita con su esposo y siempre están gritando. Y dice, pues ¿qué cree que hice maestro Yo les, les presté el libro y le dije, ándale, ponte a leer esto, porque te va a servir. Entonces dije, wow, ¿no? ahora bueno, así que un adolescente le diga a su hermana que está más grande, ¿sabes qué? Pues ubícate, ¿no? Claro. Y es eso, es eso, el decirles, es que a veces uno no sabe ni, ni por qué, ¿no? Entonces, uno no tiene problemas. Mí, exacto. Sí, no sabe uno ni por qué. Y yo le echo la culpa al otro y el, ocho, el otro me echa la culpa a mí, ¿no? Pero... Ya cuando uno se pone a analizar, ah, no, pues a veces sí cao y cae uno en la cuenta y es, son comentarios que me han llegado
0: claro.
1: de decirme, fíjate que con tu libro, primero me, este, me relacioné contigo, me identifiqué contigo uh -huh. y segundo, hasta que como que ya viene el clavo del por qué tanto conflicto, claro. y si, cuando en realidad creo que la que estoy mal soy yo. Y digo, pues de eso se trata, ¿no? De, de hacernos reflexionar en qué estamos fallando, en qué área, que a lo mejor todavía venimos arrastrando problemas de, de antaño y la otra persona, pues ni culpa tiene, ¿no? Entonces, más vale mejor reflexionar y cómo lo manejo aquí, ¿no? O sea, no, es, no se trata de que, de que yo tenga la receta secreta, ¿no? Ni, ni conozcan la receta. El enfoque es reflexionar, analizar en qué estoy fallando y ya sobre de eso, ahí sí, buscar un especialista para que trabajen juntos, ¿sí? Y mejorar esa relación.
0: ¿Cuál dirías tú que es el secreto o oh, los secretos, si es que hay dos o tres por ahí mmm, que son puntales, de una relación, voy a decir, saludable?
1: Sí, de una relación funcional, uh -huh. eh, que tuvieran las cuatro áreas, no al 100% maduros, repito, porque no mmm, vemos todavía adultos, que nos falta todavía madurar, a la mejor emocionalmente, pero sí son muy importantes las cuatro. ¿sí? La biológica, porque es nuestro cuerpo el que va a sobrellevar las cosas. El, el espiritual, que creo que es el que no se toma en cuenta, Sí, y eso genera conflictos, a veces hasta desde el día de la boda, ¿sí? porque no sabemos si nos casamos en la iglesia de él o nos casamos en la iglesia de ella. Y desde ahí ya empieza el conflicto ¿sí? mm -hmm. y no lo tomamos en cuenta. ¿sí? Eh, también el aspecto eh, económico. También ahí tiene que influir las culturas porque sí hay culturas en las que, ah, pues ya me casé, ya tuve un hijo, ah, pues vente a mi casa y aquí, aquí estás con nosotros. Pero eso también genera conflictos, ¿sí? Porque o estás con la mamá o estás con la suegra y no dejas eh, formar ese vínculo con tu pareja como debe de ser, de una manera sana entre dos Sí, maridos, no marí muchos, ¿no? Sí, ese. Y el que de verdad es el que más nos ataca a la mayoría de nosotros es la madurez emocional. Ahí es, hay que fijarnos muy bien en la persona con la que estamos porque a lo mejor yo soy la que estoy mal, yo soy la que tengo una autoestima muy baja y acepto lo que sea porque a lo mejor yo digo, pues es que no merezco más. Es que es lo único que puedo encontrar. ¿Por qué? Porque mi valor es tan bajo, ¿sí? Y nos permitimos bajezas, nos permitimos que nos humillen y todo porque pensamos que sin esa persona nos vamos a morir. Sí, lo estoy comentando porque fue un caso mío, yo lo estoy platicando porque yo lo viví. Uh -huh. sí, yo permití muchas cosas por mi baja autoestima. Sí, Entonces, todos los aspectos son importantes, pero creo que el que más, más problemas tiene es el aspecto emocional.
0: De hecho, el, el, el que crea problema también es el desbalance. ¿no? Cuando no hay un equilibrio entre estos cuatro, yo te he pedido solo tips y tú me has dado fundamentos, ¿sí? cuatro fundamentos de la relación, cuatro áreas que, que son la base de todo. Um, si, si van creciendo en un equilibrio, eh, van madurando de la mano las cuatro y van estando, intentando estar lo más saludable posible, pero si una de ellas está allá abajo, ¿no? Uh, es, 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 es lo que lo, lo desbaruja todo ¿no? y sobre todo pues tú has visto muchos más casos como decías de, de la autoestima me encanta que estés aquí hablando de esto me da la sensación de que deberíamos incluso de ir pensando en hacer algo más no sé si mujeres de vos pero un congreso o algo porque aquí detrás de estos cuatro uh, pilares que estás comentando hay mucho trabajo por hacer Sí, hay, hay, hay mucha necesidad de, de, de dar herramientas, de, de dar pues, algún tipo de formación, de ejercicios, de, sí, de, de ir trabajando. Porque esto, aunque ahora lo estemos escuchando aquí en el podcast de Mujeres Sin Voz, para cambiar vidas se necesita hacer un trabajo, un proceso, no solo escucharlo en el podcast. Así que yo le voy a pedir a nuestra audiencia dos cosas. Una es que si no lo has leído, ves a Amazon y leerlo, ¿sí? Si ya lo has leído, la segunda cosa que te voy a pedir es que lo regales, que nos ayudes a llevar este mensaje transformacional, vamos a decirlo así, porque es un, un mensaje que una vez se aplica, transforma nuestra vida, transforma la relación que tenemos de pareja y transforma, por lo tanto, la vida de la persona que tanto amamos también. Así que dos cosas, léelo, segunda, regálalo. Las dos cosas te pido hoy, ¿sí? Y si no estás pues aún uh, uh, siguiendo el canal, pues por favor síguenos, ponle like, comentarios, dudas, dudas, cualquier duda. Vamos a estar encantadas de venir a, a la sección de comentarios y contestarlas. Betty, te voy a pedir las redes sociales, porque si hay alguien que nos ha estado escuchando hasta aquí, hasta el final es que está interesado <risa> entonces ah, claro necesita sí. conectar contigo, así que dinos las redes
1: ok, bueno, me pueden encontrar en Instagram y Facebook con el nombre de Betty Villarrey y sí, este y repito estamos en Amazon y también tengo página página web del libro
0: www.leaseantesdecasarse.com excelente Excelente. Repítenos el título del libro porque es un poco más largo que la web. Repítanos el título. A ver, se llama Léase antes de casarse
1: y después también.
0: Es que me encanta. Este
1: es el título del libro y gracias Pero a Amazon Dios.
0: Es... bestseller. Así que no nos lo podemos perder. Betty, muchísimas, sí. muchísimas gracias. Espero que la vida nos regale la oportunidad de abrazarnos en persona. Yo creo que tú y yo nos lo merecemos. No hemos Ay, trabajado sí. mucho en Zoom como para que la vida no nos regale eso. Necesitamos podernos abrazar un día en persona. Así que se lo vamos a pedir al universo para que nos lo regale. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestra audiencia por estar aquí también. Y sobre todo, ve a Amazon y lee el libro de Betty Villarrey. Muchas gracias, Betty.
1: Muchas gracias a ti, Betty. Y a la, todas las chicas, mujeres, Dreamboss.
0: des también a vetcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti